0: Tarde, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del principal de Asturias. Dijo el divulgador Carl Sagan que vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que casi nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. Ellas nos han convertido en dependientes de su trabajo, y claro que sin él no podríamos adentrarnos en las profundidades del universo radiofónico. En la producción Sandra González y Arancha Margolles. Depende de la ciencia como todos, de la tecnología como todos y hace radio mmm, como nadie. Él es Monchi Álvarez. Depende de los contenidos y también de las fechas para seleccionar sus canciones y siempre encuentra la fórmula para que esto sea un éxito. En la puesta en el aire, Juan Saizpenda... Esto es La Buena Tarde Y hasta las 8 Dice así Una buena tarde en la que como siempre habrá y tendremos mucho tiempo para muchas cosas interesantes, vamos a hablar por ejemplo de nuevas medidas para pymes lo haremos con Emilio González, profesor de economía de Comillas y Cade hablar con Ramona Menéndez y Sandera en Casa Belarmino y con ella vamos a tener nuestra receta de cada tarde. También hablaremos con investigadores de la Universidad de Navarra que estudian cómo afecta la crisis del coronavirus a las creencias personales. También tendremos literatura con Carlota Suárez y el gran Pedro Menéndez, profesor de literatura, que también nos acerca sus eh, bueno, sus propuestas literarias y con en este caso con relatos. Sí, sí, hoy vamos a adentrarnos en el mundo de los relatos y también... ...tendremos a Carlos Caraglia... ...que llega con un relato muy interesante... ...de un documental que está produciendo en este momento... ...para contar dentro de unas cuantas semanas... ...o de unos cuantos meses, el momento actual... ...también tendremos al escritor Luis Arias Argüelles ...con el que vamos a hablar de un montón de cosas... ...de actualidad, de los partidos políticos... ...de los líderes políticos y también de literatura... ...y de periodismo... ...y tendremos también a Cristina López... ...comentando un poquitito de cine... En esta buena tarde que tiene sobre todo conversaciones interesantes con gente interesante que nos hará la tarde más interesante. Esto es La Buena Tarde. Y hasta las 8 No para. Me gusta La Buena Tarde
1: the road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Had you gone, you knew in time we'd meet again, for I told you, ooh, you were meant to be near me, ooh, and I want you. I do I know the way there? And I suddenly see you. Ooh Did I tell you I need you every single?
0: ¿Cómo no va a ser un éxito la selección musical con propuestas como estas? Juan Saez Pendas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, a niños ¿Sí? y papis, ya sabéis. Sí, señor. Todos todas, días las, a todos.
0: todas las generaciones pueden estar escuchando en este momento la radio sí. y deben estar
2: De escuchando hecho, la radio. en estos momentos de la vida, con, si uno está escuchando la radio en casa, sí, sí. el resto que esté cerca, que <ríe> sí, sí. El, no le toca a otra que estar ahí, claro. pues también lo, lo va a estar escuchando. Y hace bien... Estamos con los Beatles hoy. I y es que tal día como hoy, Alejandro, un 6 de abril de, de 1966, mm -hmm. los Beatles empezaban a grabar esto, lo que va a ser el disco Revolver. Discazo. Discazo, un dis el que inicia un poco no la psicodelia. Eh, con los Beatles y que se va a publicar un 5 de agosto de 1966 pero el periodo de grabación en los estudios Emmy de Londres se comprende desde este día en el que empezaban el 6 de abril y eh, la fecha en la que finalizarían que sería el 21 de julio de ese 1966 antes de publicarlo ese disco que empieza con Taxman, uno de esos eh, hits de la banda de Liverpool. Bueno, hemos elegido este Got to Get You Into My Life, una de esas canciones brillantes dentro de, del disco de Los Beatles, que por cierto era el séptimo álbum de estudio que publicaban. Veo que te gusta
0: no, Bueno, me encantan los Beatles en general Pero este, este disco de, de los que más ¿eh?
2: Sí, a mí también La verdad que es un disco brutal Con, no sé, temas Por ejemplo, Eleanor Rigby Está ahí, ¿no? El primer grupo de rock and roll Pop rock and roll Que utilizó un, pues, unos arreglos de cuerdas eh, para una canción, digamos Pop, rock, vale, bueno Es que es la eterna lucha, ¿no? de Si son pop, son rock, dependiendo no Esto que hagamos de escuchar, yo creo que es más rock que pop Por ejemplo, o la siguiente que vamos a escuchar Una brillante canción Que se incluía en ese disco Revolver del 66, que tal día como hoy Empezaba la grabación y que lleva Por nombre And Your Bird Can Sing Una de esas canciones que en la buena tarde Nos encantan Seguramente, Alejandro, como venimos eh, diciendo todos estos días del ah. confinamiento, ahora niños en casa, ahora que, que estén bailando. Puede ser el caso de Daniela, que hoy es la protagonista que tenemos, eh, Alejandro. Y es que además vamos a agradecer a, a la red de, de escuelas infantiles, de, bueno, del Principado, de Gijón, en el, en el caso, por ejemplo, que me toca, de Vega la Camocha, en el cual nos están ayudando mucho y no es, a veces no es fácil porque... Eh, Daniela por ejemplo eh, Cumplió el otro día además en el encierro El 21 de marzo cumplió dos añitos uh -huh. Y le vamos a dedicar una canción que, que nos ha pedido Y a veces no es fácil digo Pues eh, digamos eh, no, no solo entretener a, a, a los niños pequeñitos Porque claro eh, Los grandes pues oye Siguen teniendo clases online O cosas así no, Pero claro los pequeñitos Que ni siquiera pueden eh, hablar O que, qué haces Bueno pues nos, nos arreglan A veces nos, nos alegran la vida eh, pues contándonos cuentos, y nos los envían. Entonces, muchas gracias a todas las profes y a todos los que forman parte de esa red de, de escuelas infantiles, que sois unos cracks y que os echamos muchísimo de menos, no es la primera que lo decimos. Y esta es la canción de, de Daniela. Eh, además, Daniela eh, apunta a maneras, Alejandro. Yo creo que a, Mané, eh, que a Daniela le va a ir eh, las Fiestas de Prado, ah, muy bien. porque la, la canción apunta por ahí. ¿eh? <risa> ¿Te acuerdas de una canción que se llamaba Levantando las manos? Le eh, levantando las ahí. manos, la eh, eh, Del símbolo, el, el grupo es el símbolo. Bueno, pues eh, a Daniela le mola mucho Levantando las manos del símbolo, entonces vamos a... A bailar todos con, con Daniela Cada uno en su casa Y todo el resto de compis de, de Daniela Seguramente que también lo hagan Así que vamos con esa canción Esta es dedicada para Daniela Que cumplía hace muy poquito años en su casa Con una maravillosa tarta de chocolate Es decir, tenía muy buena pinta Y venga, todos a bailar ya Daniela, esta es para ti
0: Daniela estará agotada ya, eh. Sí. Estuvo bailando hasta ahora, madre mía.
2: No, Daniela tiene energía. ya te digo yo que me recibe todas las mañanas eh, con un, un cordial sólido. Un saludo, perdón. Eh, además, los, Alejandro, los niños que son muy listos, hombre, son muy listos y nos dejan mensajes muy, muy, muy inteligentes y muy sabios. A veces son más sabios que nosotros. Mira, Mateo, qué mensaje nos dejaba. Ah. Mateo, recomendándonos. Lo tiene clarísimo. Tienen clarísimo por lo que no, lo que no puede salir. Mateo, Ay. que tiene tres añitos. Y dijo que eh, no podemos salir porque hay un virus. Porque hay un virus. Bueno, pues nada, a Daniela se le va a dar muy bien las verbenas, te digo yo, porque es la, la típica esta. ¿eh? Eh, de, de la canción de Daniela vamos a ir a, a otra efeméride musical, otra canción que se graba tal día como hoy. A ver, esta también es para bailar. Yo recomiendo casi incluso más este Louis Louis de los Kingsmen para bailar a todos aquellos que ahora mismo, por ejemplo, a las 4 y 24 quieran animarse. Este, muy bailable Muy bailable este Louis Louis de, de Kingsman Era la segunda canción que grababan eh, la banda Kingsman Y lo hacían el 6 de abril, un día como hoy, de 1963 eh, Es curioso porque eh, la sesión en la que ellos hicieron esta grabación Les costó 50 dólares Pues por eh, esa inversión que hicieron de 50 dólares eh, llegaron al número 2 en Estados Unidos con este Louis-Louis que por cierto Alejandro es un canastos porque esta canción que para muchos es eh, sí probablemente sea la mejor versión que existe Ajá. de Louis-Louis pero no es la original no es la original ¿Mm? y es que en este caso tendríamos que irnos desde el 63 hasta el 57 ahí Richard Berry y sus Pharaohs ¿sí? que graban eh, por primera vez el Louis-Louis que como vais a ver suena un poco diferente <risa>
3: Across the sea, I sail the ship, all alone.
2: También en un abril, eh, en ese caso del 57, se grabó este Louis Louis original de Richard Berry los faraones. Eh, seguro que hay niños bailando esto también, Alejandro. Es una música universal. Yo tengo una pequeña niña en casa de Madana que lo baila esto. Que no veas, nos da un, unos, unas lecciones de baile y unos cambios de ritmo brutales. Eh, por cierto, aprovecho para pedir, bueno. Seguimos seguimos aplazando sí, la sí. salida a la calle. Mm. Igual había que acordarse un poco de los peques, que igual había que de alguna manera concretar un momento en el que puedan salir un momento, que es que ya, ya lo de asomarse a la ventana ya empieza a ser ya. Hay que tener en cuenta que llevan ya muchos, eh, mu mucho tiempo ¿no? Mm -hmm. metidos los pobrecitos. Y bueno, en otros países eh, pueden salir de vez en cuando, y es que creo que es fundamental ¿no? para, para ellos. Bueno, pues. Ah. Si conseguimos que los pobres eh, Peques que lo, que bastante bien lo están haciendo Hay que, hay que decirlo Pero se, se un poco o sea, simplemente Y del 63 Alejandro al 65 En el 65 otra canción se graba exactamente Un día como hoy, un 6 de abril del 65 Los Beach Boys gra graban Su California Girls 6 de abril, buen día, un 6 de abril... Y también un 6 de abril, mira, eh, una banda sonora además, en este caso Alejandro, y también sé que, que le gusta mucho a los niños esta canción, Mrs. Robinson, una canción de Simon Garfunkel, que se incluye dentro de la banda sonora de la película El Graduado. Bueno, pues tal día como hoy, llega al número uno en Estados Unidos esta canción. Y además, mira, un 6 de abril también aprovechamos para dedicarla para otro cumpleaños, para Carlos, que hoy cumpleaños eh, también, eh, 64 de Carlos, aunque no los aparentas. También está en casa, claro. Daniela cumplió mm -hmm. en casa, Carlos mm -hmm. cumple en casa. Bueno, eh, todos los que cumpláis años y queréis una canción también podéis eh, hacernoslo llegar, que nos De... lo ponemos seguro. Siempre, siempre que lo hagan desde casa. Sí, sí, claro. claro. Es, si es, no, no hay canción No hay canción, tiene que ser desde casa ¿Y por teléfono, por ejemplo? Ah, también, claro, al 985 38 6707. O por el Facebook de La Buena Tarde También bueno, Ahí, pues claro. eh, como queráis O si no, pues, no sé, telepáticamente igual Sí No sé, puede ser O cuando abren la ventana para que griten Ey, sí, por favor ya valió con el resistir. Que hay otras, ca <risa> hay hay otras canciones. canciones ¿eh? sí. sí, bueno yo es que lo digo la gracia, que marchamos. Sí, hacía gracia las primeras semanas. Pero Aquí hay un es... vecino ¿eh? de la ahora que salimos ya. de la emisora que es sí, a las ocho en punto justo es eh, cuando sí, acabamos. Sí, sí, sí. Es que la está quemando. La, la está quemando. <risa> I will survive por ejemplo es otra canción que va de eso. Eh, venga Mrs Robinson tal como el número uno de en Estados Unidos en 1968 un 6 de abril. ...clásico que no envejece, Juan Sáenz... ...una de las grandes canciones de 1968... ...es en Mrs. Robinson de Simon Anger Funkel... ...pues tal día como hoy, número uno... ...en eh, las listas norteamericanas... ...y eh, para finalizar, a Alejandro, una efeméride... ...que es, se la voy a dedicar a... a ...hoy estoy, que, que lo tiro, eh, eh... ...hoy a Andrés Torre...
0: ...ah, muy bien... ...nuestro
2: querido Andrés Torre del de Lúpulo Feroz... ¿Okay? ...que te echamos de menos, Andrés, y volveremos... Y mientras tanto y no, tengo una doble efeméride para ti, hablo así ya directamente porque sé que nos escuchan. Y es que yo, Andrés, y todos los fans de, de Queen, aunque no voy a poner Queen ahora mismo, eh, la banda británica de rock Queen, eh, integrada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, firman su primer contrato profesional, es el primer paso que da Queen, o lo que vamos a conocer después como Queen, ¿no? su primera firma como, como banda, su primer contrato profesional lo firman tal día como hoy, un 6 de abril del 73. Y la musical o, o lo digamos la excusa que nos lleva a una, una canción está íntimamente relacionada con Andrés Torre. A nuestros oyentes más fieles, ¿os suena esto? Sintonía del programa, ¿eh? sintonía sintonía de Sintonía del lúpulo feroz. Sintonía
0: del lúpulo feroz. Sintonía de viernes, Juan Sáenz.
2: Sintonía de viernes, sintonía de, de amistad, ¿no? Es cuando más se llena esto, ¿eh? Cuando llega Andrés Torre con, la, con las cervezas, la, la cata cerveza y la lección, ¿eh? la, la clase, la masterclass que nos da siempre Andrés, siempre que viene. Bueno, pues tal día como hoy, un 6 de abril del 87... Eh, the Cult, que es lo que estamos escuchando Porque eh, no, no nos podemos olvidar De la canción en sí Wildflower, esto que estamos escuchando Y que siempre lo tenemos como la sintonía del vuelo feroz Pues estaba incluido dentro de ese disco Que se publicaba exactamente Tal día como hoy de 1987 El disco se llamaba Electric Empezaba con esto que suena todos los viernes eh, Pre-pandemia En La Buena Tarde Y post-pandemia, porque volverá
0: La crisis del coronavirus no solo es sanitaria, sino que también lógicamente y evidentemente económica. Como a buen seguro ya saben nuestros oyentes, las medidas del gobierno para paliar esta situación van conociéndose poco a poco. Y una de ellas tiene que ver con las pymes, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Esto de aplicar una moratoria de las cuotas que mensualmente han de pagar a la Seguridad Social eh, y también el cómo podría hacerse y hasta qué punto llegaría esta ayuda... Es todavía una incógnita, pero en la buena tarde vamos a intentar dilucidarlo con Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cade. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente las medidas han sido anunciadas, pero a día de hoy, en fin, co concretamente conocemos Pocas cosas, ¿no? Del cómo y el cuándo el gobierno está estudiando aplicar una moratoria a las cuestas de la seguridad social, por ejemplo, de autónomos y pymes, como adelantábamos en el inicio de esta conversación, para aliviar la situación económica que ha provocado el coronavirus, Emilio.
4: A ver, eso es una medida que es necesaria porque en estos momentos hay dos cosas que son fundamentales. Eh, la primera de ellas es atender la alerta sanitaria, uh -huh. eh, haciendo todo lo posible para reducir cuanto antes el impacto del coronavirus sobre la salud de las personas, eh, ayudándolas a salir adelante. Y en segundo lugar, eh, hay que ayudar a las personas y a las empresas a salir adelante de esta situación. Entonces, lo que no se puede hacer es que eh, las empresas y los autónomos en estos momentos han parado, eh, muchos de ellos, su actividad por imperativo legal por imperativo del Gobierno y sin tener facturación ninguna se les exija que estén pagando las cotizaciones a la Seguridad Social los autónomos a las suyas cuando no tienen ingresos y las empresas las de los trabajadores también cuando no tienen ingresos y no ha dado tiempo a que se puedan eh, acoger a los expedientes de regulación temporal de empleo uh -huh. o el propio Gobierno está discutiendo eh, la idoneidad de esos expedientes de regulación de emple, temporal de empleo es decir, eso es una cuestión que tendría que ser automática y que el Gobierno lo que tiene que hacer es dejar de gastar en otras cosas para gastar en esto que es lo fundamental.
0: Uh -huh, uh -huh. Y dices, Emilio, que tendría que ser automático y, eh, por lo que dices, y por lo que sabemos ahora mismo no lo es, porque cada pequeña, cada pequeña y mediana empresa y cada autónomo tiene que presentar y explicar su situación, digamos que administrativamente, ¿no?
4: Bueno, tiene que explicar su situación administrativamente mm. y entonces lo que tiene que hacer es empezar a romper la cuarentena porque tiene que claro. salir de casa. Claro. Necesita un concurso de gestores eh, administrativos. Mm. Eh, los, mm. En principio parece que no están abiertos, sí. eh, tiene que estar llevando papeles y entonces esto eh, está digamos arriesgando eh, primero mm. eh, superando el principio fundamental de cuarentena. Entonces se puede salir de estas cosas. Se podrá salir a trabajar también en otros en otros ámbitos. Pero segundo lugar, es que eso no es una cuestión de esto, es decir, es que el autónomo está pagando impuestos, no solamente las cotizaciones a la seguridad social, sino impuestos generales que lo que están haciendo es financiar el que eh, las personas que se han ido a la calle por un expediente de regulación temporal de empleo, etcétera, se las pague todo, mientras que el autónomo, que es el que paga con sus impuestos otras cosas, tendría que tener ese mismo derecho. Yo entiendo que se tengan que justificar que efectivamente hay una pérdida de ingresos, pero tendría que arbitrarse procedimientos muy ágiles y muy rápidos para poder hacer esto, porque que mientras tanto las personas no están ingresando, ese dinero lo pueden necesitar para sobrevivir y para sobrevivir sus familias y, sin embargo, eh, el Gobierno... Eh, está cobrándolos inmediatamente. Entonces, eh, si hay problemas temporales para que los autónomos justifiquen esa pérdida de ingresos, lo que tendría que hacer el Gobierno es suspender de momento el cobro y dejar la deuda pendiente a que el autónomo o la empresa demuestre que efectivamente le ha sido imposible pagar. Entonces, si no puede demostrarlo, tendrá que reclamarle el dinero, pero mientras tanto debería de actuar en el sentido de que necesitamos que los autónomos y las empresas sobrevivan porque hay que pensar en el día de mañana en cuanto se levante la cuarentena, hay que empezar a ir a volver a trabajar, pero para que haya la gente podría volver a trabajar, lo que tiene que haber son empresas que les puedan contratar.
0: Um, todo, todo un círculo cerrado, ¿no? un círculo vicioso por el que si, si se hace una cosa se rompe la otra y se perjudica al final todo el circuito, um, no, en fin, eh, no parece nada claro ¿no? cómo se van a poder hacer las cosas ni tan siquiera si se van a poder hacer ahora, por eso decías tú Emilio que esto tendría que ser un mecanismo automático, pero de momento no está planteado así
4: no, es que, porque por desgracia lo que estamos viendo en todo momento es eh, improvisación, a pesar de que, por ejemplo, en febrero eh, el, el periódico El País llevaba a, 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 a toda, a toda la página en, eh, en la portada, a cinco columnas, eh, que era la... El Mundial de la Salud avisaba a los países para que se preparasen para una pandemia. Es decir, Esto no nos ha cogido por sorpresa, pero lo que estamos viendo es que eh, todas las medidas que se están adoptando son eh, mera improvisación, mera una respuesta inmediata a las situaciones que se están planteando sin pararse a pensar en un minuto qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y yo lo que me pregunto es decir, el Gobierno eh, tiene un, eh, un gasto importante y lo que tendría que hacer de entrada es empezar a reorientar el gasto a las necesidades prioritarias, que son hoy sanidad y supervivencia de las personas y de las empresas, no y olvidarse en estos momentos de otro tipo de gastos que no tengan que ver con que no tengan que no ver con ello. no Además, tampoco me parece muy normal que se estén eh, pidiendo a las empresas expedientes de regulación temporal de empleo, pero no se esté aplicando a la administración pública cuando los funcionarios han dejado de ir a, a trabajar. no Entonces, yo creo que el esfuerzo tendríamos que hacerlo todos, porque lo que necesitamos con un esfuerzo de todos es aliviar esa presión sobre las personas uh -huh. y las entidades que crean empleo en el sector privado y que son necesarios que existan ahí que no se vean hundidas por pérdidas o por préstamos que tengan que solicitar para poder atender al pago de impuestos precisamente porque no se están arbitrando estas medidas porque insisto mañana hay que volver a trabajar pero claro para eso primero tiene que haber empresas y segundo las empresas tienen que tener clientes a los que poder vender cosas para poder emplear a la gente y teniendo en cuenta la grave situación económica que tenemos, tanto en España como en el resto del mundo, como consecuencia de esta crisis, eh, ahí se necesita muchísima ayuda. Por eso no es muy normal que se les diga a las empresas que tengan que demostrar tanto en lugar de establecer un procedimiento automático y cobrar después, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, sí, y cobrar después si se cumplieron o se cumplen con las condiciones eh, pactadas para ello, efectivamente uh, pero bueno, a día de hoy no se está haciendo así, no es esta la propuesta y son muchas las empresas que siguen dudando en, eh, bueno, en fin en saber si se van a poder acoger algún tipo de medida a pesar de que, como dices, muchos de sus empleados han tenido que dejar de trabajar, dejar de asistir a su puesto de trabajo y algunas siguen pagando las nóminas completas sin poder tener a sus empleados eh, en la empresa o haciendo y cumpliendo las mismas funciones que antes. Eh, para estas empresas, para las pequeñas y medianas empresas que están en esta situación eh, y para las que pueden seguir trabajando, aunque aún así han visto muy disminuida su facturación, ahora mismo no hay respuesta porque al seguir trabajando no se les tiene en cuenta tampoco, Emilio.
4: Bueno, vamos a ver si las empresas siguen trabajando, es porque de alguna manera eh, tienen actividad. Entonces, estas empresas eh, si están teniendo actividad, pues lógicamente eh, tendrán capacidad de pagar salarios y de pagar las cotizaciones a la seguridad social. Uh -huh. eh, la pregunta son, primero, eh, si ¿sí ha sido aceptado el de dar un cierre de todo lo que no sean considerados servicios esenciales, no, teniendo en cuenta que hay muchas empresas que tienen clientes extranjeros a los que a los que atender, no, eh, que eso sí puede Significar pues una pérdida de clientes, una pérdida de mercado y, por tanto, una pérdida de puestos de trabajo en cuanto retomemos la actividad, porque se han perdido eh, esos clientes. Pero, insisto, si las empresas están trabajando es porque alguien están vendiendo, y si alguien lo están vendiendo, por tanto, eh, tendrán recursos para poder pagar eh, las nóminas y para poder pagar las cotizaciones a la a la seguridad social. ¿no? Otra cosa es, ¿se pueden mantener todos los trabajadores o solamente se necesita parte de la plantilla? Entonces, yo lo que creo es que eh, lo que hay que hacer en estos momentos es flexibilizar al máximo posible la adaptación de empresas y autónomos a esta nueva eh, situación, agilizar también en la medida de lo posible el cobro por parte de las personas afectadas, de las eh, de ayudas previstas, eh, por ejemplo, prestaciones por desempleo para este tipo de circunstancias, con el fin de que no se pare eh, el consumo ni que las familias se vean envueltas en especiales dificultades, ¿no?, y agilizar eh, todos esos mecanismos de flexibilidad, pensando en que las empresas tienen que sobrevivir, porque son las que tienen que mantener el empleo una vez que se pueda empezar a retomar la actividad productiva eh, y empiecen a normalizarse las cosas, porque si no hay empresas, por muchos expedientes de regulaciones temporales de empleo que se pueden hacer, no los Trabajadores no van a tener un sitio al que volver a trabajar y eso es lo que tenemos que estar pensando en estos momentos. No tanto en recaudación uh -huh. eh, o no tanto en eh, otras partidas de gasto, en otros elementos de en otros elementos de gasto. No, yo creo que es que eso es lo fundamental y es lo que tenemos que entender en estos momentos
0: todo esto uh, se podrá llevar adelante sin el apoyo de la comunidad europea, sin el apoyo de bueno, en fin, del Banco Central Europeo que de momento sigue pendiente de acuerdo y no concreta tampoco.
4: Bueno, a ver, eh, no vamos a poder hacer nada sin ayuda de la Unión Europea, porque las estimaciones hablan que la economía española puede caer este año entre un 10 y un 20%, sobre todo porque esto va a golpear al sector fundamental de nuestra economía, que es el, el turismo, que supone aproximadamente un 13% de nuestra producción y un 11% de nuestro empleo. Es decir, ya hoy podemos decir que la campaña turística prácticamente... ...está perdida por lo menos en lo que se refiere... al turismo internacional y eso va a afectar... ...a multitud de pequeñas, medianas y grandes empresas... ...de pequeños negocios y eh, sobre todo teniendo en cuenta... ...que es un sector que es intensivo en empleo... ...a muchísimos trabajadores y lo que no está muy claro también... ...es este sector cuando se va a recuperar... ...en parte pues por la imagen que está ofreciendo España... ...de inseguridad y de improvisación y no más que leer... ...la prensa internacional, qué artículos nos están dedicando... ...por desgracia para nosotros y para nuestra imagen... ...pero también porque lo normal será... Eh, que la gente empiece a tener un cierto miedo y una cierta precaución a viajar por lo que pueda suceder, no ya simplemente a España, sino a cualquier otro a cualquier otro país. Entonces, para nosotros esto va a ser un problema muy importante que uh -huh. va a implicar que el déficit público probablemente se vaya al 10-12% también del Producto Interior Bruto, y eso va a haber que financiarlo de alguna manera. Entonces, para eso vamos a necesitar, eh, nos guste o no nos guste, la ayuda de la Unión Europea a través de un nuevo programa de compra de bonos por parte del Banco Central de la Unión Europea, bien los que se hablan los coronabonos o bien a, a través ver. de. Eh, los fondos que se están eh, proponiendo eh, de ayuda a la recuperación económica ante estas situaciones. Lo que ocurre es que ese tipo de ayudas no van a ser gratis, se van a exigir eh, controles de qué se hace con el gasto público y ahí es donde podemos tener problemas porque el Gobierno quiere seguir con su línea marcada y le da igual absolutamente todo, como estamos viendo ahora con las noticias que, que salieron allí de respecto a que siguen insistiendo en fuertes inversiones para eh, la transición energética que ya antes de la crisis no podríamos pagar y ahora más, cuando eso no es lo que va a crear empleo. Entonces, si nos seguimos enfrentando con Europa, tampoco vamos a salir de esto. Nos guste o no nos guste, tendremos que aceptar que si necesitamos el dinero, uh -huh. eh, los que nos lo presten, nos, tendrán, nos van a poner condiciones.
0: En Francia se está proponiendo, de momento solo proponiendo, nacionalizar algunas empresas para asegurar su viabilidad. ¿Esto en España se plantearía, se está planteando? Eh, ¿Es una posibilidad...?
4: A ver, eh, yo no sé si es una posibilidad o no, las noticias hablan uh -huh. de que en el Consejo de Ministros se ha planteado, pero hay que recordar también, por ejemplo, pues este fin de semana Felipe González, el expresidente del Gobierno, escribía en El País hablando sobre las posibilidades de nacionalización, porque ya que se han invocado un determinado artículo de la Constitución, Felipe González recordaba que hay otros muchos artículos de la Constitución que también hay que tener en cuenta en este tipo de situaciones. Entonces, se pueden nacionalizar a lo mejor empresas de servicios estratégicos, como podrían ser telecomunicaciones o energías, si tuvieran serios problemas. En otros casos, eh, es que la nacionalización tampoco va a resolver nada, porque seguiríamos teniendo que pagar eh, esas empresas, esos trabajadores, etcétera, con un dinero que
0: no tenemos. Emilio González es profesor de Economía de Comillas y Cade y ha estado con nosotros en esta buena tarde comentando las medidas y las no medidas que se han eh, llevado adelante, que se han llevado a cabo y que no acaban de concretarse y que por lo que hemos comentado seguimos con bastante poca información. Emilio, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde. A
4: vosotros, muchas gracias.
0: En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu
2: radio.
3: La
0: buena tarde. La
3: buena tarde.
0: hablamos con toda una guisandera que hace su trabajo desde hace unos cuantos años en Casa Belarmino y que ha hecho famosa a esa casa y también a su cocina, Ramona Menéndez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, Muy buenas.
0: Bueno, un gustazo escucharte, Ramona, eh, en una de las eh, grandes cocinas que conocemos en Asturias. Y bueno, estamos un poquito en estas semanas hablando con, eh, bueno, pues con hosteleros, restaurantes, cocineros, cocineras, pues un poquito para saber cómo, cómo lleváis, ¿no? Tanta inquietud y tantos días cerrados eh, y también la inquietud y el no saber qué va a pasar luego, ¿no? Cuando podamos volver a abrir, cuando podamos volver poco a poco a la actividad, Ramona.
5: Pues sí, la verdad es que es una sensación muy rara, sobre todo para los que dedicamos tantas horas a nuestro trabajo, en este caso a la hostelería, pues es una sensación extraña el pasar tantos días eh, sin trabajar cara al público, sin tener público, sin tener ese contacto con nuestros clientes, aunque bueno, eso no evita que en nuestras casas estemos pues, intentando hacer una vida media normal y, bueno, y haciendo, cocinando un, un poquillo. Tampoco mucho, pero el día a día y haciendo uh -huh. pruebas y uh -huh. cosillas que estamos continuamente pensando y preparando.
0: La semana pasada hablábamos con Luis Alberto Martínez, eh, sí. integran, delegado de Eurotoques, eh, organización de, bueno, de cuya organización eres eh, parte, decíamos eh, sí. Ramona justamente el jueves, ...que formáis parte 1,7 millones... ...bueno sí, 1,7 millones, digo bien... ...1,7 millones, 1,700.000... ...trabajadores y trabajadoras de la hostelería... ...que estáis en ese Euroto... ...que es esa organización que a, os aúna... ...y que ahora mismo, Ramona... ...bueno, en fin, es una organización interesante, ¿no?, para dar a conocer eh, vuestra realidad y para que, en fin, nos pongamos todos de acuerdo en qué conviene más hacer. Bueno, ahora, evidentemente, quedarnos en casa, pero en la medida de lo posible, si sí podemos, si sí podemos, de vez en cuando, y con los que estéis eh, en activo, si es que vosotros estáis, y ahora me lo dices, eh, bueno, hacer alguna compra, alguna llamada, ¿no?, para poder comprar algo de la comida rica que seguís haciendo. A ver,
5: no, nosotros, pues, nosotros no. Estamos, estamos cerrados, ajá, todos, ajá. Sí. Y no estamos, no, no, no estamos dando comida a domicilio ni uh -huh, nada, no, uh -huh. estamos eh, total, totalmente cerrados, no, pero eso y respecto a Eurotoques, pues yo, la semana antes de, del confinamiento, pues fue cuando estuve en la primera reunión de Eurotoques, bueno, por de la mano de, de Luis Alberto y de, y de Pedro Morán, y claro, me quedé ahí a las... A las puertas me incorporé, pero ya no había cosas pendientes para hacer en este mes de marzo, para hacer bueno, una propuesta cara al 2022 para Asturias. Y, bueno, y me quedé con las ganas de, de seguir con ese proyecto, pero espero que eso no tarde, que no tarde mucho en pasar toda… ...todo este problema y podamos seguir... ...con esa ilusión de Eurotoques ...que estoy encantada de, de formar parte de esa familia.
0: Ramona, um, en este momento... ...y seguramente fuimos muchos, ¿no?... ...los que lo hemos pensado... Uh, ...de qué vive un restaurante, de qué vive un bar... ...si tiene que cerrar... ...enseguida escuchamos las medidas que tomaba el gobierno... ...pero luego, a medida que vamos hablando en estas semanas... ...con uh, diferentes asesores al respecto... ...bueno, pues no acaba de concretarse demasiado, ¿no?... ¿Cómo y, co cómo van a llegar esas ayudas y, y bueno en fin, ¿qué, ¿qué o cómo qué vais a recibir si es que lo hacéis al final los que explotáis este tipo de establecimientos, Ramona? ¿tenéis alguna noticia?
5: Pues no, eh, yo creo que a día de hoy la única, lo único que tuvimos, bueno, pues que hicimos como creo que la mayoría eh, un ERTES y a nuestros, a nuestros Empleados, pues una parte del mes de marzo que, pagó, eh, que pagamos nosotros y otra parte pues pues el Estado, ¿no? Esa es la, la, única, la única medida que a día de hoy yo, yo reconozco. Eh, nuestros, los seguros sociales están pagos, nuestra cuota de autónomos está cobrada del día 31 de marzo y creo que en abril se nos vuelve a cobrar, pero bueno, faltan muchos días pero es la única medida que yo que yo vi diferente. ¿Y de qué podemos subsistir? Pues bueno, de los cuatro ahorros que podamos tener, que nos durarán poquito, uh -huh. porque los negocios de hoy en día, o parte de los negocios que tenemos, se reinvierte todo en el negocio, uh -huh. y no se pueden tener existencias... Para, ...para tener un stock, para ir bueno, pues guardando nuestras cosillas... ...pero eh, dinero líquido, no hay mucho dinero líquido... ...entonces eh, es, un, es un gran problema cara al mes que viene, al próximo... ...a día de hoy, pues bueno, todavía no, no están cobrando... No hay cosas que todavía no la luz la, se paga una vez al mes... ...ya en uh -huh. breve se va a pagar... ...bueno, hay gastos fijos que ya damos por hecho... ...que ya tenemos consumidos... ...pero los que van a venir a partir de ahora... ...pues no sé cómo, no, no pues los bancos nos tendrán que ayudar... ...no tenemos otra otra opción para tirar... ...porque repito, se reinvierte todo o la mayoría en el negocio.
0: Es Ramona Menéndez de Casa vela Vino... Eh, ...pues eh, Ramona, queremos que todo pase muy prontito... ...para poder volver a disfrutar de vuestros monjares... ...mientras tanto habrá que seguir quedándose en casa...